0: Bonjour à toutes et à tous, Hachem, Hachem, Alors voilà, on doit savoir une grande règle qui est primordiale dans notre vie, mais qui est d'une nécessité première. C'est qu'Akadosh Baoru nous met dans un grand nombre de situations, et en fait, c'est à nous d'interpréter ces situations-là. Vous savez, en fait, la vie, en fait, c'est comme un tableau. Ouais, un tableau, donc tu as la toile qui est comme ça, et en fait, toi, tu as le choix d'en faire ce que tu veux de ta vie. Ou maintenant, tu vas en faire un tableau extraordinaire, magnifique, avec un paysage grandiose. Et toute personne qui verra ce tableau-là, ils vont dire « Waouh, c'est beau, c'est magnifique !» Ou sinon, tu peux en faire un gribouillage euh, des plus banals. Vous savez que, euh, vous savez que les enfants, tu, tu, on leur donne une toile, on leur donne des pinceaux et des couleurs, et ta, 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 ils te tartinent la chose. Pourquoi ils te tartinent la chose et qu'il ne va pas sortir quelque chose de beau de ce tableau-là Parce qu'en fait, ils n'ont pas la maturité de savoir utiliser les couleurs comme il faut. Ils n'ont pas la maturité d'avoir le recul qu'il faut, de, de, de savoir donner une perspective à ce qu'ils dessinent. Ils n'ont pas ça. Et ben, il faut savoir que c'est exactement la même chose dans la vie de tout un chacun. Une personne, elle peut faire de sa vie un grand gribouillage. Mais vraiment, un grand gribouillage, ça ne ressemble à rien. Pourquoi parce qu'ils n'ont pas donné de perspective à leur vie. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins. Il y a des couleurs qui sont plus importante que d'autres, il, il y a des couleurs qui vont donner de la lumière, il y a des couleurs qui justement au contraire vont faire des effets d'ombre. On doit avoir une maîtrise de ça si tu veux que le tableau soit magnifique. C'est la même chose dans la vie, il y a des événements que maintenant toi tu dois laisser passer, il y a des événements que au contraire tu dois t'attarder, tu dois construire là-dessus, il y a des événements que tu dois savoir oublier, parce que si tu ne sais pas donner une perspective à, à, à ta vie, bah, ça ressemblera à rien. Et tu seras triste et ce ne sera, sera pas beau. Et tu arriveras à 70 ans et tu auras une vie amère. Et tu diras, de bah, toute façon, cette vie, je ne sais pas pourquoi je suis là. Et tu diras à tout le monde, bah, franchement, c'est une vie. La vie, ça vaut pas la peine d'être vécue. Et à côté de ça, tu as des gens qui sont dans les hospices, qui sont dans les maisons de retraite. qui sont Et, qui, et, et, et que, et que tu, dès que tu les vois, ils ont le sourire, ils sont heureux. Ils sont... Et pourtant, ils ont vécu les mêmes périodes de vie, les mêmes épreuves. Il y en a qui ont même vécu des pires épreuves que les autres. Et ils sont là, ils réjouissent les gens, ils disent Bah, ou mais ils ont 80 ans, et ils te disent, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Mais ils sont en bas, ils ont le même passé de. Parce qu'il y en a un qui a appris à peindre sa vie, et il y en a un qui est resté au stade gribouillage. C'est comme ça. Ça dépend que de ça, de l'interprétation que tu en fais, parce que les situations auxquelles tu fais, tu fais face, c'est dans tes mains maintenant de, de, de qu'est-ce que tu vas en faire. Il y a des gens qui sont matériellement très riches, qui ont beaucoup de moyens, mais en fait, dans leur être intérieur, ils sont extrêmement pauvres. Mais ils sont très, très pauvres. Ils voient l'autre comme ça, ils voient l'autre passer avec... Euh, ils voient, elle voit Sa copine passe avec un sac Louis Vuitton, elle dit « Ouais, de toute façon, hein, franchement, je ne sais même pas pourquoi elle s'est rachetée encore un sac, elle sert à quoi <rire> ?» Là, je n'ai pas compris. Attends. On t'a pas demandé un commentaire, là On t'a pas demandé de, de, de... On demandé de la bénir, que Bézra Tachem, Renier Bou, qu'elle qu soit contente non, je l'ai vu, je l'ai vu. elle a mis ça en son, son bras comme ça, elle voulait pas que je le vois son sac, elle sait très bien que moi, maintenant, je lui mets l'œil. Hein Franchement, moi, j'ai une tête de mettre l'œil à quelqu'un. Mais, mais tu te chauffes toute seule. Il n'y a personne qui... A... Elle n'a même pas fait attention, elle n'a même pas vu que tu étais là, elle a même pas voulu couvrir son sac. Elle a même pas... Mais, mais, mais tu t'es rentré dans un film, toute seule. Donc, même si maintenant, cette personne-là, matériellement, elle est riche, mais sa manière de voir la vie, elle est extrêmement pauvre. C'est terriblement pauvre. Et à côté de ça, tu as des gens qui, sont, maman, qui ont une vie dure, une vie amère, une vie matériellement très pauvre, mais qui sont intérieurement d'une richesse, mais incroyable. Le mari d'Iskin, qui vivait à Yerushalayim, il avait dans, sa, dans son quartier une femme qui était extrêmement malade. Elle était malade et, et puis elle avait besoin d'un soutien médical qui était, qui était lourd. Et donc, toute la communauté se cotisait pour payer des infirmières, etc. Parce que cette femme-là, il fallait la changer. Et, et bref, elle avait besoin de soins qui étaient vraiment vraiment compliqués. Et puis, le mari le dit qu'il, le soir de Rosh Hashanah, il s'est dit, « Je vais aller voir cette dame-là et je vais lui souhaiter Shana Tova, ça va lui faire plaisir. Et » donc, Et donc, il rentre chez la dame et il la voit donc allongée sur son lit. Et puis, le mari lui dit, Madame, je suis venu vous souhaiter Shana Tova, que baiserat HaShem, une bonne santé, etc. Il etc., et a béni. Et la dame a dit, merci beaucoup, Kvodara, merci beaucoup d'être venu me voir ce soir de Rosh Hashana. Rav, est-ce que je peux vous faire une demande Alors, euh, Marie Liskin, dit, oui, bien sûr. Il dit, s'il vous plaît, priez pour moi pour que je vive longtemps. Pour que je vive longtemps. Alors, le mari Liskin, très étonné de cette demande-là, lui dit, mais, mais vous voulez pas plutôt que je prie pour que vous, vous guérissiez et là, la dame, elle lui dit, « Kvodara, non, je ne veux pas que vous priez pour que je guérisse. Je veux vous prie pour que je vive longtemps. » Je vous dis pourquoi, parce que si Akadosh il m'a envoyé cette maladie, il a, il a ses raisons, il sait très bien pourquoi il le fait. Donc, je n'ai pas à discuter sur les raisons qu'Akadosh borrou a de, de, de cette maladie. Mais par contre, j'aimerais juste vivre longtemps. Oui, j'aimerais vivre longtemps. Je, je vous dire pourquoi, Kvodara. Parce que moi, durant toute la journée, je suis sale je suis sale et je ne suis pas en état de pouvoir prier de pouvoir étudier, de pouvoir répondre à des amens à... je ne peux pas, mais par contre chaque matin après que les infirmières soient, sont venues, euh, soient venues me changer au bah, Hachem je suis propre alors c'est à l'heure où maintenant j'entends la Tfilah à la, la Béta Knesset et je peux répondre Amen Je peux répondre Et pour moi c'est extraordinaire et j'aimerais vivre longtemps pour ça comme ça, il dit au Maril d'Iskine. C'est-à-dire, je ne sais pas, pas s'il y a une femme qui souffre, qui, est plus, qui, a, une, qui a une situation plus difficile que, que cette dame-là. Mais malgré tout, intérieurement, elle est extrêmement riche parce qu'elle comprend la valeur des petits bonheurs de la vie. Et pour elle, ça vaut la peine d'être vécu, d'avoir une longue vie, juste pour ça. Juste pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, tu as une vie, tu l'interprètes, mais qu'est-ce que tu vas être comme interprète de ta vie vous savez, le Benichra, il nous donne une leçon incroyable. Il dit une fois, il a reçu une lettre d'un un juif qui, est, qui avait visité les communautés d'Europe. Donc, on parle à l'époque du Benichra, d'accord. Et là, maintenant, il, il revient et puis il écrit une lettre au Benichra. Il, il explique la, 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 la situation déplorable, d'accord, avec l'assimilation. Et puis, euh, puis, il explique que ce n'est pas bien et que c'est très compliqué, la commune, les communautés en Europe, etc., etc. Bref, il écrit un portrait horrible. Et puis le Bénichra, il lui répond une réponse très simple, mais extraordinaire. Le Bénichra, il lui écrit « Pourquoi as-tu décidé d'être la mouche qui cherche les ordures dans les poubelles, et non pas l'abeille qui cherche le nectar des fleurs pour faire du miel » C'est-à-dire que toi, tu, tu as vu, voilà, tu as été visité, tu as vu ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi, pourquoi tout ce que tu as vu là-bas, c'est mauvais Lis ta lettre. Tu étais incapable de me dire quelque chose de positif. Pourquoi tu as décidé d'être la mouche dit le Benishraï, qui a cherché les trucs. Les trucs. Sois l'abeille. Va butiner du bien. Ramène-moi du bien de la Torah des Chachamim, des, 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 des Ashkenazim. Pourquoi, pourquoi ce choix-là mais cette question-là, elle est pour chacun de nous. Parce que nous, on fait une erreur. On fait une erreur qui, qui est grandiose. C'est qu'on a l'impression qu'en fait, on va devoir rendre des comptes après 120 ans seulement sur les actions qu'on a, qu a, qu a, qu a fait ou qu'on n'a pas fait ou qu'on aurait dû faire. D'accord C'est seulement là-dessus qu'on devra rendre des comptes. Mais c'est faux. Même sur la manière d'avoir interprété les choses, on va devoir rendre des comptes. Akadosh Borou il va nous demander pourquoi tu as vu ça. On voit un exemple flagrant avec les Méraglims, les explorateurs qui sont arrivés en Eretz-Israël, qui, Eret qui ont visité Eretz-Israël, ils reviennent, tableau, « Ouais, il y a que des géants !» Et puis de toute façon, les fruits là-bas, regardez leur taille, vous avez compris qu'on n'a pas affaire à quelque chose de normal Et là, on été, il y avait des enterrements Mais ça, ça va amener la mort dans l'âme Israël Tisha Ça va amener des conséquences terribles, 40 ans dans le désert En attendant que toute cette génération-là, qui a entendu cet état d'esprit négatif... Ils vont devoir tous mourir dans le désert. Ils n'auront pas le droit de rentrer en Éret Israël. Ils vont payer pour leur interprétation des choses. Pourtant, ils n'ont pas fait d'actes. Ils n'ont pas, pas attaqué, moché. Ils n'ont rien détruit. Ils ont juste mal interprété les choses. Et ça va leur coûter très cher. Et bien, il faut savoir que chacun de nous aussi, on va devoir rendre compte dans notre vie pourquoi on a vu tout le portrait en noir. Et personne nous aime. Et, vous savez, c'est une, une mitzvah. C'est marqué, tu dois juger ton prochain avec droiture. Comme ça nous demande la Torah. Rachid sur place, il nous dit quoi C'est quoi juger son prochain avec droiture Qu'est-ce qu'on appelle la droiture pour, pour la Torah C'est que juge les gens positivement. Avedam, colle à dame les caves de juge les situations que tu vas voir. Tu vas voir des, tu vas avoir des situations, voilà, T'as vu une personne qui a fait quelque chose que tu peux interpréter ou bizarrement ou ou bien, tu sais pas, tu sais pas. Tu as vu quelqu'un de la communauté qui s'est garé, voilà, devant l'entrée du parking. Il avait, il a bloqué tout le monde. Voilà, voilà, voilà. Tu vois ça. Donc tu peux interpréter. Tu, tu, tu peux interpréter. Ouais, bah voilà, c'est un égoïste à chaque fois qu'il vient à la synagogue, il pense qu'à lui et il pense qu'à personne d'autre. D'accord Tu peux interpréter ça comme ça. Ou tu peux interpréter différemment. Tu peux dire « mais en, on n'en sait rien, peut-être qu'il n'était pas bien et qu'il que doit prendre quelqu'un de malade à la synagogue pour l'emmener donc du coup il, est, il a décidé de se garer à côté de l'entrée, etc. » On n'en sait rien. Mais là-dessus, on devra rendre des comptes comment t'as interprété la scène là, maintenant. Est-ce que maintenant tu l'as interprété positivement ou non T'as vu le mal. Et la personne qui voit le mal dans une situation pareille, elle transgresse un interdit d'Oraïta, de la Torah. C'est marqué On a une mitzvah positive de devoir juger les gens positivement Et si la paix, on ne le fait pas, on a transgressé une mitzvah tassée On a transgressé une mitzvah positive Et on ne se rend pas compte Ça a des conséquences, on a, a l'impression que non, la Torah elle veut que tu vois ce qui est autour de toi avec un bon oeil Et on va devoir rendre compte justement de voir le bien autour de nous et c'est tellement important, parce que nous, on se rend pas compte, mais pourquoi... La, la raison première, déjà, déjà, la raison première pour laquelle, maintenant, on, on, a, on est incapable d'interpréter les choses bien et positivement, c'est parce qu'on se rend pas compte que, en fait, la plupart du temps, on interprète les situations dans lesquelles, maintenant, on se retrouve en fonction de notre état personnel. Alors, je vais un exemple très simple. Une maman D'accord, une maman, elle rentre du travail, elle voit euh, la maison retourner, euh, la vaisselle dans l'évier, dans, 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 dans dans euh, bref, elle voit le travail qu'il y a à faire. Et là, qu'est-ce qui se passe Elle appelle son mari. D'accord, elle appelle son mari parce que, bon, rien que même s'il ne peut rien faire parce que lui, il est au travail, au moins psychologiquement, elle se sent soutenue. D'accord. Donc, elle appelle son mari. Elle appelle et il ne répond pas. Elle appelle et il ne répond pas. Elle appelle, et ça sonne, mais on, elle entend que la ligne, elle est occupée. Donc là, d'un coup, cerveau de la femme, avec qui il parle. Il a vu mes appels, et il ne me répond pas, et il ne me rappelle pas, et elle rappelle. Et là, elle tombe sur une femme. Allô Et là, Hiroshima. Hiroshima dans la tête, là. Ça y est, je savais, il a une double vie, il me l'a jamais dit, maintenant je l'ai attrapé et il va voir ce qui va se passer avec lui, ce soir j'ouvre le bête deal pour lui. Maintenant lui, aucun rapport, elle parle avec la femme, elle dit, oui allô qui vous êtes Et elle, la femme au téléphone, elle lui dit, non mais vous, qui vous êtes et la bête. Alors là, la femme, elle dit, « Attends, attends, j'ai pas compris, La chance à appeler le, le portable de mon mari. Est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît ?» Elle, elle lui dit, « En fait, je vous explique, madame, je, je suis au hyper-cachère. Euh, j'ai trouvé ce téléphone par terre. Et en fait, voilà, j'ai juste répondu parce que je voudrais le rendre à son propriétaire. » Et là, « Piu !» C'est-à-dire là, la femme, elle vient de comprendre qu'en fait, non, il n'a pas répondu parce qu'en fait, il a perdu son téléphone. Et qu'en fait, pourquoi maintenant, ça euh, a répondu occupé avant parce que peut-être que euh, là, il y a quelques, la femme, elle a essayé de répondre, de ré répondre à quelqu'un, ça n'a pas marché. Et que là, maintenant, elle cherche vraiment le propriétaire et qu'en fait, ça n'a rien à voir avec une double vie. <rire> Mais en fait, comment c'est possible qu'en fait, tu vas interpréter mal les choses, mal les choses, parce que bien souvent, c'est ton état à toi ou parce que tu es une très grande jalouse, ou parce que maintenant, euh, tu es fatigué, et es, la journée, elle t'a érincé, donc du coup, ce qui fait que maintenant, toi, ce qui va se passer maintenant à partir de ce soir, c'est être forcément mal, d'accord C'est forcément crevant, et ça, on doit être vigilant, on doit être vigilant parce qu'on doit savoir prendre du recul par rapport aux situations, parce qu'on les interprète mal, ne serait-ce que, notre, parce que notre état n'est pas bien, n'est pas bon. Vous savez, je vous donne un autre exemple, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, euh, font de leur alia un échec, mais pas parce que maintenant, effectivement, c'est bah, dur, c'est facile pour personne, d'accord Magma le dit, Eretz Israël, niknidbe, sorry, mais Eretz Israël s'acquiert avec des difficultés. C'est pas un secret, c'est la qui nous l'a dit, il y a 2000 ans. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Cette personne-là, elle fait elle vient, elle fait son alia, etc. Donc elle a déjà du mal pour l'adaptation de la langue, elle a du mal pour l'adaptation par rapport à la paranasa, pour l'éducation des enfants, pour trouver les écoles, etc., etc., etc. Et là, elle arrive au supermarché, fatiguée. Et là, il y, y a un Israélien qui lui roule sur le pied avec le, avec le caddie. Et là, il se dit, ouais, de façon, laisse tomber, c'est pas pour nous. Faut qu'on retourne en France. Et ils ont même pas de savoir-vivre. Et de façon, je savais qu'on n'avait pas notre place ici. Et ta. Alors qu'en fait, en fait, cette personne-là, qui t'a écrasé le pied avec son caddie, elle n'a même pas fait exprès. C'est-à-dire, cette personne-là, elle a ses enfants qui l'attendent à la maison, et elle n'a même pas vu, elle n'a pas fait exprès. Mais comment ça se fait que toi, tu vas en faire une catastrophe Parce que toi-même, toi-même, intérieurement, c'est une catastrophe. Puisque tu n'es pas bien, tu es triste, tu es... Tu es, tu es... Donc, comme tu n'es pas bien, triste, angoissé, truc... donc là, c'est ce qu'on appelle la goutte qui a fait déborder le vase. Donc ce qui fait que maintenant, l'interprétation que tu auras du quelque chose qui est banal, que si maintenant tu avais été bien, eh ben, tu n'aurais même pas calculé la chose, et eh ben ça, ça peut être la, la goutte qui va faire déborder le vase et qui va faire que ma femme, tu vas rentrer chez toi et tu vas dire « Ma femme, on fait une valises, on rentre. » Et c'est très compliqué faut faire très attention à ça. Ça c'est le premier élément qui est important de savoir. Deuxième élément qui est important de savoir pour. Qui, qui est la raison pour laquelle maintenant on a beaucoup de mal à savoir interpréter les choses comme il faut, c'est que bien souvent, en fait, on, on, nous ne sommes pas conscients que nous n'avons pas toute la photo, enfin -à tout le portrait de la scène. C'est-à-dire qu'en fait. On est victime d'une situation, on n'est pas forcément victime, mais on est, on est, on est témoin d'une situation, mais en fait, on, on ne prend pas de recul par rapport à ce qui se passe, et ce qui fait qu'en fait, on en fait, une mauvaise interprétation, alors que c'est faux. C'est faux. Par exemple, Ravari Lévin, il raconte qu'une fois, il était à la Levaïa d'un sadique euh, en Égypte-Israël, et puis euh, à la Levaïa, il y avait quelqu'un qui a un, un rave qui connaissait très bien, qui était le rave Shmuel Kouk, qui était avec lui. Et puis, euh, puis ils étaient en train d'accompagner le corps jusqu'au cimetière, ils marchaient dans la rue comme ça donc tout le cortège, ils étaient en train d'accompagner le corps jusqu'au jusqu cimetière et là, Rav Shmuel -Kouk, il tourne la tête il voit un fleuriste donc il voit un fleuriste et donc euh, il quitte la levaya, il quitte le cortège et il rentre dans le magasin de fleurs, il va acheter un beau pot de fleurs comme ça, une belle plante avec un gros pot comme ça euh, et puis il ressort et il continue la levaya et là Là, les vignes, il comprend pas, il dit, je sais pas comment c'est possible que le ravier rafiche le coup qu'il fasse un truc pareil. On est en pleine débaillage, genre, genre, il a vu un fleuriste. Il dit Oh, c'est sympa, ça irait bien sur ma terrasse. Ça pourquoi pas Allez, j'y pense, je le fais. Je sais pas, on est en plein signe, on en plein enterrement qui, qui a le temps de penser à un truc pareil et ça le dérangeait. Ravarier les vignes, ça donc du coup, il se tourne vers le rave, il dit euh, Tu as trouvé une belle plante <rire> Et Rav lui explique, il lui dit, non, je vais t'expliquer en fait ce qui, ce qui se passe. C'est qu'il y a une, un hôpital de lépreux à l'époque, d'accord, c'était avant la création de l'État d'Israël, à l'époque de, de, de l'État britannique, il y, avait, il y avait des hôpitaux de lépreux. Et, euh, et donc il raconte, Rav Shmuelkouk, qu'il y a un juif qui est dans l'hôpital de lépreux et qui aimerait avoir des, une paire de filines. Et, et Rav Shmuelkouk, il était très gêné parce qu'il voulait absolument lui faire parvenir une paire de dphylines, mais, mais les médecins expliquaient que si on rentre une paire de dphylines dans l'hôpital lépreux, et ben, on sera obligé de les brûler à la sortie. Pourquoi Parce que la, la contamination, etc. Ça, donc, c'est donc, euh, un choix à faire. Quoi. Si on rentre les dphylines, elles seront brûlées à la sortie. Didi, Rav donc, on, je ne pouvais pas rentrer des dphylines. On ne peut pas rentrer des dphylines dans ces têtes-là. Ce, ce, ce... Et puis, j'ai trouvé un accord bah, au HM avec les médecins qu'en en fait... Euh, dès que la personne, dès que ce, ce, ce juif là, eh ben quittera ce monde, et eh ben en fait au lieu de les brûler, on va les enterrer. Mais le corps médical m'a demandé que dès que maintenant euh, cette personne là euh, quittera ce monde, et eh ben je vienne tout de suite pour m'occuper de cette fille, parce qu'ils n'auront pas le temps de le garder, et elles finiront brûlées. Et il dit à Shmuel que ce matin je viens d'entendre que ce juif il a quitté ce monde. Il est niftar ce matin et donc du coup en fait avec la dévaillade de notre ami j'ai pas eu le temps d'y penser et là maintenant je viens d'y penser, j'ai vu un fleuri, il dit il faut absolument que j'achète un pot pour aller enterrer cette filine là, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté une plante je dois l'amener maintenant à l'hôpital des, des épreuves pour aller enterrer les filines. c'est à dire que il a dit Ravari Lévin de cette histoire là il a dit je me suis promis de, de, de juger tout le monde des caves et routes parce qu'on ne se rend pas compte combien il nous manque il nous manque de, du recul par rapport à la scène le Sfat Emet, il dit, c'est pour ça que la Mishnah au Pire Cavotte, elle nous dit, Avedan et les Adam juge toute personne les Kafzerut avec du, du, du bon du bon penchant, du bon côté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas justement le recul qu'il faut. Si maintenant tu avais tout le recul. Alors, tu verrais que cette personne-là, tu lui donnerais, tu leur donnerais un mérite, tu pourrais la juger positivement. C'est pour ça qu'elle avait donné « Call Adam », il dit le Sfatemet. Il dit « Call Adam", toute la personne, toute la scène, toute la situation, juge tout !» Et tu verras que tu arriveras au Kavzahut. Parce que justement, c'est ça le problème. Le danger, c'est quand maintenant, nous, on ne prend pas à se reculer. C'est un vrai danger. Je vous annonce, c'est un vrai danger. Par exemple, le Ravari Levin, il, il raconte que quand maintenant, il a été... Euh, il était bah, directeur spirituel d'une école ici euh, d'enfants à, à Irou Et bah, il s'est rendu compte qu'en fait il y a un enfant, un des, un des élèves de l'école, qui tout simplement distribuait de l'argent à tous ses copains pour se faire des amis. Donc à l'époque c'était pas des Shikalim, c'était des livres. Et donc, et donc il distribuait des livres à... à, à des, des pièces comme ça à, à, tout, à tous ses copains pour, pour se faire des amis. Et au bout d'un moment, quand ils se sont rendu compte de ça, euh, l'enfant il a été convoqué, Ravarie Levin lui parle, lui dit mais, mais, mais tu comment comment tu distribues de l'argent comme ça à, à tous tes amis Pourquoi Il dit mais Rav, je voudrais avoir des amis. Il dit mais cet argent il vient de où C'est ton argent de poche, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Et là l'enfant il finit par avouer qu'en fait c'est de l'argent qui vole à son père dans le porte-monnaie de son père. Et donc le Ravarie Levin lui dit regarde faut que je t'explique, je suis obligé d'en parler à ton père, d'accord Je, je t'assure, je te promets que je vais tout faire pour que ton père ne s'énerve pas contre toi ne te punisse pas, mais je suis obligé d'en parler à ton père. » L'enfant accepte. Avary lévin appelle le père, il lui dit euh, « Excusez-moi, est-ce que je peux vous parler je, Il y a juste un petit souci avec, avec votre fils. » Il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Voilà, il, en fait, il distribue de l'argent à ses copains, et en fait, cet argent, il vient de vous. » Le père, dit « Attendez, 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 j'arrive tout de suite à l'école. » Donc, il arrive, il s'installe dans le bureau, et il lui dit euh, « il, il distribue des livres à, à tous ses copains, et et c'est un problème, vous comprenez, donc euh, je voulais que vous soyez averti Et là, il dit non. Le père, il dit non, 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 je ne vous crois pas. Je ne crois pas que c'est de moi. Alors, il dit, si vous voulez, si, je lui ai promis que si vous ne vous énervez pas, je, il vous l'avouera. Donc, maintenant, il faut rentrer l'enfant. Et le père regarde son fils, il dit, bah, mon fils, c'est vrai que tu m'as volé de l'argent C'est vrai que c'est mon argent que tu as pris Alors, le fils, il regarde son papa, il dit, oui, papa, c'est ton argent. Et là, le père, il fond en larmes. Il pleure. Et Ravai-Lévin, il regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe Il lui dit, j'ai tué ma belle-mère. Il pleure, il dit, j'ai tué ma belle-mère. Et Ravai-Lévin, dit, pourquoi okay, Expliquez-moi. Il dit, mais en fait, c'est très simple. Moi, je voyais qu'il y avait de l'argent qui disparaissait dans ma maison. Et j'étais persuadé, en fait, que c'est notre... C'était ma belle-mère qui vivait chez nous, qui volait cet argent. Et j'en ai parlé plusieurs fois à ma femme. Et ma femme a essayé d'en parler à ma belle-mère, mais elle, elle dit « Mais pas du tout, c'est pas moi, j'ai rien pris, j'ai pas voulu de l'argent, je rase shalom. » Et moi, j'y croyais pas, j'étais sûr que c'était elle. Et donc, à la fin, j'ai fini par faire pression à ma femme pour qu'on la mette dans en, 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 en une, une maison de retraite, quoi. Pour, pour pas qu'on qu continue à nous voler de l'argent comme ça, c'est pas possible. Et on l'a mise en maison de retraite. Et cette solitude-là de la maison de retraite, ça a fini par la tuer. Et moi, je ne savais pas qu'en fait, ce n'était pas elle. Je pensais que je n'aurais jamais cru que c'était mon fils. Et j'ai tué ma belle-mère. Ça, on ne se rend pas compte. Combien c'est important de juger les caves et routes Combien c'est une responsabilité C'est exactement, je vous dis, mais écoutez bien, c'est exactement l'inverse du principe du buzz. Vous connaissez le buzz à l'heure actuelle, maintenant, les journalistes, ils cherchent plus à donner des informations. Ils cherchent à faire le buzz. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la vidéo, elle soit la plus regardée. Il faut absolument que maintenant, il euh, y ait le maximum de commentaires dessus. Et que maintenant, les gens euh, étaient concernés et partagent. Parce que comme ça, tu as fait ce qu'on appelle le buzz. Et c'est la recherche. C'est la véritable recherche de, 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 de la plupart des journalistes. Le buzz du siècle. Mais c'est quoi un buzz un buzz, c'est qu'en fait, tu as pris une information, tu l'as sortie de son contexte. Tu as pris une vidéo, voilà, elle a duré deux minutes, on a vu cette personne la faire ça, on l'a sortie complètement de son contexte, et voilà, on a, on a allumé la société, on a, on a réavivé l'antisémitisme, on a réavivé le racisme, on a... Parce qu'il y a une vidéo qui a été sans interprétation, sortie de son contexte, et qui a pu faire des catastrophes. Voilà, c'est un buzz la Torah te demande exactement l'inverse la Torah te demande l'honnêteté le recul juger l'autre en bien vous savez pourquoi la Torah nous donne ça Mais c'est un tellement beau cadeau que la Torah nous a fait c'est un tellement beau cadeau c'est que la Torah te dit mais je veux que tu vives heureux arrête de voir le mal partout nous dit Hachem arrête de voir le mal partout arrête d'interpréter tout en noir arrête vous savez une fois une petite fille elle, était, elle marchait avec son papa, elle lui dit, papa, papa, j'ai faim. Alors son papa, il lui dit, d'accord ma fille, tu regardes, il y a un marchand de légumes, tu veux que je t'achète des... voilà, tu veux que je t'achète deux pommes elle dit, elle dit à son papa, oui papa, papa, s'il te plaît, achète-moi des pommes. Et donc, donc son papa, il lui achète deux pommes, il lui dit, tiens ma fille, elle croque dans la première pomme, et là le père lui dit, ma fille, tu crois que tu voudras manger la deuxième, ou, ou je peux la manger Et là la deuxième, elle, la fille, elle prend la deuxième pomme, crac, elle croque dedans. Et puis là, elle regarde son papa, elle dit Tiens papa, celle-là c'est la meilleure, c'est pour toi. Maintenant quand tu vois la scène, tu dis Waouh, quel gosse Non mais elle a pas honte, elle craque dans les deux, mais où qui, est-ce qu'il a élevé elle, Chez Michemore, c'est sa mère ça Alors qu'en fait tu te rends même pas compte. Prends du recul, regarde. Regarde, elle a croqué pour pouvoir te donner la meilleure. Mais pourquoi Pourquoi J'ai une question d'interprétation. Tu vois une personne, la Torah nous demande, tu vois du 50-50, tu vois du 50-50, tu es obligé de juger positivement. Tu vois une personne, je ne sais pas moi, une personne qui a, elle a mis sa main dans la, dans, dans, dans le, dans, dans la coupa de la tzedakah, elle l'a mis dans sa poche, maintenant toi, tu, tu, tu peux l'interpréter différemment. Ou tu peux dire, elle a mis un gros billet, elle vous l'avait juste besoin de monnaie pour que si jamais maintenant il y a des pauvres qui lui demandent la tzedakah, ou sinon tu peux interpréter à l'inverse, dire, bah, de toute façon c'est un voleur, on l'a attrapé, d'accord de solution. La Torah nous dit, tu es obligé de juger les caves de route. Si tu as 55 ans d'interprétation, tu es obligé de juger la personne, les caves de route. C'est une obligation de la Torah. Mais maintenant, quand c'est 80-20, 80-20, tu n'es pas obligé d'interpréter les caves de route, d'interpréter bien les choses. Tu peux dire non, c'est un pourri, c'est un voleur, c'est un truc. Mais quand c'est 50-50, tu as l'obligation. Viens la Michelin Dampierre elle te dit non. Parce que vous savez que la Michelin Dampierre Cavotte, c'est pas, elle nous dit pas des halalotes, elle nous dit des conseils de vie. Elle nous dit, avait d'année, colle la dame. Toute personne, même la personne qui, apparemment c'est très bizarre, c'est assez, on dirait vraiment, c'est même extrême la situation dans laquelle maintenant il était. Et ben même cette personne-là, tu as l'obligation de lui gérer route. Même cette personne-là. Je donne un exemple, une histoire absolument extraordinaire que m'a transmise. On a mis le rave David Tuitou. Son rave c'était le rave Moshe Ederi, qui était un sadique à, à Paris, qui était un sadique nistar, un sadique caché. Et le rave Moshe Ederi, justement, c'était lui, c'est un, un antiquaire. En fait, il s'est passé pour un, pour un stade antiquaire. Alors en fait, c'était un, un vrai sadique, un très, vrai, un, ouais, un vrai tzadik. Et là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Un jour, donc le, lui, la, la mère du rave David Tuitou, elle était même proche du rave aussi très proche du rave. Et un jour, ils reçoivent une amie à la maison qui leur dit, euh, vous connaissez le rave euh, Le rave Edhéry alors, euh, alors la maman du rave du elle lui dit, oui, bien sûr, bien sûr, je connais le rave Bien sûr, c'est notre rave, c'est le rave de la famille. Bien sûr, ouais, non, c'est un, un, un tzadik. Alors là, la copine, elle dit, tzadik, tzadik, <rire> la vérité, moi je, moi, je dis ça, je dis rien, mais je l'ai vu rentrer dans une maison close. Alors moi, je dis ça, je dis rien, mais je l'ai vu rentrer dans une maison close. Et là, la maman du rave du elle dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors la copine a dit Attends, dis-moi, où est-ce qu'il est son, son magasin antiquaire Il est à Pigalle. OK Et là-bas, je l'ai vu. Je le connais, moi, le, 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 le rameau Je le connais avec sa canne et tout. Il n'y <rire> en a pas dix comme ça dans la rue, d'accord Je l'ai vu rentrer dans la maison. -clos. Je l'ai vu, je l'ai vu de mes yeux. Elle, la, la, la mère du raf-tuto, elle n'était pas bien. Elle est sûre, quand même elle va pas mentir, elle va pas mentir un truc pareil, elle a vu le rave, bon. elle s'est dit ah « bon, tout le monde peut, peut, avoir un... tout le monde peut craquer, pas. Et puis elle, voilà, elle est restée avec ce poids là que de dire que son rave, il est rentré là-bas, Et un jour, elle prend un billet d'avion pour aller à New York, pour aller sur le quai vert du rabbi Lubavitch. Et elle se retrouve dans l'avion, et quand elle est dans l'avion, à côté d'elle, elle a une jeune fille, qu'elle qui, voit prier, lire, comme ça en hébreu. Et euh, donc elle comprend qu'elle est juive, elle regarde, il dit « Vous êtes juive ?» Alors elle dit « Oui, elle dit, vous allez à New York, vous allez faire quoi ?» Elle dit bah, « Je vais sur le quai vert du rabbi. » Elle dit « Ah, vous aussi, incroyable, etc. Et » Elle commence à papoter, elle commence à échanger. Et en fait, la jeune fille en question finit par raconter son histoire. Et elle raconte qu'en fait, quand elle était jeune, elle est tombée amoureuse d'une personne, d'un garçon. Et en fait, ce garçon-là n'était rien d'autre qu'un proxénète. Et en fait, effectivement, lui, il a fait en sorte qu'elle soit très amoureuse, il a commencé à la droguer et il a fini par la prostituer. Hachem irachem. Et donc, elle, fait partie des, elle faisait partie des, des prostituées de Pigalle. Et un jour, elle, elle, elle il était dans, dans l'enfer de l'enfer de, 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 de ces femmes-là. Et elle finit par lever les yeux au ciel. Dans sa maison close. Et elle dit, Hachem, si tu me sors d'ici, si tu existes, « Si tu me sors d'ici, je te promets que je reviens vers toi. »« Je te promets que je reviens vers toi. » Et là, qui c'est qui rentre Le Rav Moshe Hideri, il rentre dans la pièce. Il dit « Ma fille, habille toi sors. J'ai racheté ta liberté. » Le Rav Moshe l'avait racheté à, au proxénète la liberté de cette fille-là. Et c'est elle qui était dans l'avion à côté de la, à côté de la, la mère du Rav Tuitou, et c'est elle qui a enfin donné l'explication au fait que, effectivement, le rave Mouché est rentré dans une maison close. Mais c'était pour aller chercher cette fille-là. Le Michel Lampir Kavot avait donné de col à dame les caves de route. Juge toute personne les caves de route. Même si ça paraît bizarre des fois. Pourquoi Tu sais pourquoi Pour toi. Pour ton bien-être. Pour ton bien-être. Arrête de voir le mal. C'est l'amour de Belz. Quand il est arrivé en Eret-Israël, il est rentré, il, est, il habitait à Tel Aviv. Il avait un appartement là-bas. Et quand il arrive là-bas, justement, vous savez que là-bas, les gens ne font pas Shabbat. Enfin, la plupart ne font pas Shabbat. Et donc, il y avait des voitures qui passaient devant la maison, devant l'appartement du Hadmour de Belz. Et dès qu'il entendait une voiture passer, il faisait Il faisait des teilim. Pendant Shabbat. Une voiture qui est passée. Alors, à ce moment-là, les chassim, ils lui ont demandé, mais Kvadarav, pourquoi vous... Pourquoi C'est-à-dire, pourquoi vous... Vous faites des taillis. Et là, le rave répond parce que tout simplement, s'il y a une voiture qui roule Shabbat, c'est qu'ils vont à l'hôpital, c'est que la personne, elle est ou malade, ou c'est une femme qui doit accoucher, donc c'est sûr, c'est puis quoi, Arnefesh, quoi Bon, alors les racines, ils disent bon, le il préfère être naïf. Et puis un jour, il y a une voiture qui passe avec les Israéliens, avec la planche de surf et tout, en voiture, Shabbat. Et le rave, il fait ça, et là, il arrive. Et <rire> la race par dire que votre arabe. Excusez-nous, mais là, ça, planche de surf, quoi, ça. Carapant. Et là, le nom de Baise leur dit quelque chose de très simple, très beau. Il leur dit Regardez, je préfère penser que c'est piquoir nefesh. Parce que quand pour moi, ils ont été méralés le Shabbat parce que c'est piquoir nefesh, et bien à mes yeux, à mes yeux, je n'ai pas vu de transgression du Shabbat. Alors si jamais maintenant je me dis bah ben non, c'est comme ça, c'est comme ça, ils sont comme ça, ils transgressent Shabbat. Et eh ben vous croyez que vous croyez que j'en je, sors indemne de ça, de voir que les gens ici transgressent Shabbat sans aucun problème Donc je préfère, je préfère me dire qu'ils vont à l'hôpital. C'était pour lui-même qu'il le faisait. Ave damet gol adam les la mishnah te dit pour toi. Arrête de voir le mal, arrête, arrête, préserve-toi de ça. C'est comme le rabbi, le il arrive une fois au Migvé, et puis quand il sort de l'eau, il va pour se rhabiller et puis il se rend compte qu'il n'y a plus sa chemise. On lui a volé sa chemise. Et donc qu'est-ce qui se passe Donc il remet ses titites, il remet sa veste et puis il, prend le... il rentre chez lui à la maison. Et puis quand il arrive chez lui à la maison, la rabalite, elle le voit sans chemise, elle lui dit « qu'est-ce qui se passe mon mari, t'as oublié ta chemise au Migvé Elle dit « non, lui il dit non, il y a un pauvre, il est venu au Migvé, et puis il a dû se tromper, il a dû prendre ma chemise. » Alors la rabbinite, elle lui dit, bah alors, pour... ok, alors s'il a pris ta chemise, pourquoi toi t'as pas pris la sienne Il lui dit, parce qu'il a lui oublié de laisser la sienne. C'est-à-dire que lui, il voulait pas voir quelqu'un qui m'a volé la chemise, être truc, pour un showmivé. Parce que si tu réfléchis comme ça, tu dis, ouais, tu te rends compte, c'est pas honteux, les gens, tu es au fait tu as te trempé et tu, tu viens pour être kadosh, et, et, et l'autre, il te prend ta chemise, non mais lui, il ira en enfer, il se trempera dans l'enfer avec ma chemise mais combien, comment, quelle journée tu vas passer après ça Quelle journée tu vas passer quand le matin t'as t'a volé ta chemise alors que t'étais parti au MIGV et que soi-disant tout le monde est censé être sadique Une journée horrible Rafzé le dit non Non Et parle-moi d'une journée pourrie. Je veux une belle journée. Je veux une journée bien. Et ça, un pauvre, il a pris ma chemise, il a pas fait exprès, il a oublié de laisser la sienne. Voilà, ouais, je préfère ça. Je préfère ça. Mais il a tellement raison. Il a tellement raison. Ta copine, toi, le temps, tu l'as envoyé à tes. T'as envoyé un message à ta copine vendredi. D'accord Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe Elle a vu ton message et elle t'a pas répondu. T'as vu les deux traits bleus comme ça Elle t'a pas répondu. Et là, d'un coup, tu commences à te dire, attends, mais elle a vu mon message, même elle m'a pas répondu. C'est-à-dire qu'en fait, elle a plus rien à faire de moi. Et puis moi j'ai toujours été là pour elle, quand maintenant, quand maintenant elle avait besoin de moi jusqu'à 2h du matin j'ai discuté avec elle et puis, et puis on a une amitié extraordinaire et comment, comment moi j'ai toujours été là pour elle depuis, depuis notre enfance et elle maintenant elle me plante et là j'ai besoin d'elle, elle ne me répond pas Et là qu'est-ce qui se passe Tu dis ouais tu sais quoi Shabbat. On verra. On verra après Shabbat on verra après Shabbat Et là après Shabbat tu regardes et tu dis ouais c'est bon hein Tu envoies un message tu dis ouais c'est bon je me suis arrangé hein t'inquiète pas je fais besoin de toi hein. Et là, tu vois, encore une fois, elle voit les messages, tu vois les deux très bleus, elle t'a pas répondu. Et là, le dimanche matin, pétage de gars, tu dis, ah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Genre elle, en a, genre, elle a pas le temps pour moi, genre. Genre, elle a pas le temps pour moi. Tu sais quoi Eh ben, tu sais quoi, je la bloque, voilà, je la bloque. Voilà, elle ne parlera plus comme ça. Même si elle a envie de me répondre maintenant, elle pourra pas, voilà, voilà, c'est comme ça. Maintenant, lundi matin, ta copine, elle t'appelle, elle dit, ouais, Sarah « Ouais, ouais, qu'est-ce que t'as ?»« Non, excuse-moi, je voulais juste te dire, pas, je pouvais juste ouvrir tes messages, mais je pouvais pas te répondre parce qu'en fait, le vendredi matin, ma petite sœur, elle a joué avec mon téléphone, elle a brisé le bas de l'écran, je peux plus taper, mais je pouvais juste voir tes messages, excuse-moi, je te demande pardon, voilà, tu voulais te demander, t'as besoin de quoi ?» Et là, d'un coup, pfiou, genre toi, tu t'es fait un film, mais tu t'es fait un film Un truc de fou Toute seule Mais tu t'es pourri la vie toute seule toute seule, t'étais chez toi, l'autre elle faisait sa vie et les trucs... Maintenant, toi toute seule, t'étais là en train de te détruire, en train de... Vous savez, je vais vous dire une chose. Ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le vaccin, le corona, le complotisme. Il y a des gens, ils ont décidé de se pourrir la vie toute seul tout seul. Qui ont décidé de voir qu'en fait, voilà, le corona c'était prévu. Et de toute façon, c'était Bill Gates qui était derrière. Parce qu'il a encore besoin d'argent, et puis il veut tous nous mettre des puces, et il veut tous savoir où est-ce qu'on va acheter nos courses, parce que comme ça il va savoir comment nous arnaquer Mais dis-moi, je t'en supplie, mais quelle vie tu as toi Non mais quelle vie tu as Mais quelle vie on peut avoir Mais quelle horreur Se réveiller le matin en étant persuadé que le monde entier veut ta mort Et les vaccins façon tout le monde ils veulent nous injecter du poison et ils veulent que tout le monde meure et n'y allez pas et surtout pas vous allez vous transformer en girafe mais dis-moi mais comment tu mais comment c'est possible mais comment on peut voir les choses tellement mais c'est la Torah tu sais ce qu'elle te demande elle te demande regarde papa tu te réveilles le matin tu ouvres les yeux tu dis moi les les tu ne Touche pas ton téléphone. Tu es léger, Moudani, Merci à merci à Hachem. Cher tu m'as donné la vie ce matin, Barou Hachem. Merci Akadosh, Mourou. Et tu ne touches pas ton téléphone! Tu vas mettre tes tefilines, tu vas faire ta fila et tu, tu es lié avec Hachem ou les Aguilba Bokeh Et Combien tu dis de teilim dans, dans les psoukèdes des Imra, dans l'introduction de la fila Il y en a encore plus que dans Minra et dans Arvid parce que justement, tu, on te demande de, de, de voir le bien qu'Akadosh Borou t'a donné et, et arrête de voir le mal. Et, et, et c'est ça qu'on attend de toi et puis tu pas au Hachem, merci à Akadosh merci, merci. Et là Là, t'as fini ta fila, allez nous, les à la donna col, la tête gédula, les yeux de Merci à HM. Mais une personne qui commence sa journée comme ça, elle est au taquet. Mais elle est au taquet. Mais une personne qui se lève le matin à peine, son téléphone, il a sonné. Tac, elle prend téléphone. Elle regarde les infos, elle regarde le Figaro. Elle regarde I 24 elle regarde ta. ta, 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 ta. Et puis encore, 6000 personnes du coup là. Et Macron, lui, il a décidé de tout fermer. Et le magasin, ton magasin, il serait fermé. Ta ta ta. Mais t'as commencé la journée avec une angoisse. Avec une angoisse. Mais l'horreur. Mais tu t'es rendu malheureux tout seul. Tout seul. La Torah te dit arrête, arrête. Parce que vous savez, pour être triste, il n'y a rien besoin de faire. Il n'y a rien besoin de faire. Pour être dépressif, il n'y a rien besoin de faire. Je vous l'annonce direct. Tu te mets en pyjama, tu t'allonges dans ton canapé et tu penses au Corona. Voilà, tu fais ça. Tu te mets en pyjama dans ton canapé tu penses au Corona. Et là, tu vas avoir une angoisse. Et mes vacances. Et ma famille. Et mes parents, je ne peux pas les voir et tu vas te tirer une balle tout seul mais tu veux être heureux tu veux être heureux tu es obligé de t'activer tu es obligé de t'habiller tu es obligé de te maquiller tu es obligé de te faire bête tu es obligé de faire du sport tu es obligé de, 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 de t'entourer de gens qui sont bien tu es obligé de prier HM tu es obligé de étudier la Torah pourquoi tu obligé tu veux être positif dans ta vie tu veux voir du bien tu es obligé de fournir un effort tu es obligé T'es obligé, c'est pour ça que c'est bien plus facile que quand tu, vois, quand tu vois une vidéo qui est positive, de vous dire, vous inquiétez pas les amis, personne va mourir, vous inquiétez pas, les, le vaccin c'est pas pour nous détruire. Et que là, c'est bien plus facile de dire, oh, bah, tu sais quoi, je vais envoyer un lien pour montrer que c'est la fin du monde. Et voilà, as tout le monde, regarde... Mais moi ces gens-là, je les plains. Je lui dis, moi t'as rien d'autre à faire. T'as rien d'autre à faire que de vouloir rendre le monde noir. Oh. Rends-le, rends-le bien, rends-le, rends-le positif, mais c'est pour toi que tu le fais. C'est pour toi que tu le fais. C'est tellement important. Prends du recul. Et le Bénishraï te dit, mais tu, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Ne crois pas que ça demande un travail hors du commun, d'interpréter les actions des gens bien et que, toujours voir le bien autour de toi. Et il dit le Bénishraï, tu sais le faire. La preuve, je vais te prouver. Il dit le Bénishraï, lorsqu'une personne, il raconte une histoire incroyable, il dit, non, en Perse, il y avait un roi qui avait fait un décret que toute personne qu'on attrape dans son, dans son royaume qui a volé, sa sentence, c'est qu'on lui coupe la main. pas compliqué Qu'on lui coupe la main. Non, excusez-moi, c'est pas ça Non, 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 le il dit plus que ça. Il dit la sentence. Il dit c'était la condamnation à mort. La condamnation à mort. Top. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a un père de famille qui se fait attraper justement au marché ayant euh, volé une miche de pain. Et donc, qu'est-ce qui se passe Bien évidemment, attraper condamnation à mort. Et là, avant de le condamner à mort, on lui demande sa dernière volonté. D'accord La dernière volonté, dernier souhait du condamné. Et là, qu'est-ce qu'il décide de faire Il décide de faire une demande. Il dit, voilà, moi, je voudrais juste de me parler avec le roi. Voilà, avant de mourir, je voudrais parler avec le roi. Alors, le bourreau, il lui dit, je t'annonce la couleur, hein, tu veux parler avec le roi, mais ça ne change rien. Il ne changera pas la loi pour toi. Il dit, oui, oui, non, je sais, mais je voudrais juste lui parler quand même. Donc, comme c'est la dernière volonté, donc il le fait. Il se retrouve devant le roi et dit, voilà mon roi, effectivement vous avez fait une loi dans votre pays que toute personne qui vole est condamnée à mort. Eh bien j'ai été attrapé justement pour vol. Je n'arrive pas à nourrir ma femme et mes enfants. J'ai volé du pain et effectivement je suis condamné à mort. Alors mon roi, je vous demande juste une chose. Vous savez, nous, dans notre famille, eh ben, on a une transmission de génération en génération d'un secret. Mais le problème, c'est que mes enfants sont trop petits. Et je ne pourrais pas leur transmettre à mon tour ce secret-là. Donc, je vous demande juste, vous, mon roi, je vais vous transmettre ce secret. Et quand mes enfants grandiront, eh ben, vous leur transmettez, si ça ne vous dérange pas, mon roi. Alors, le roi lui dit, aucun problème, a pas de problème, je le ferai pour toi. Il dit, alors, regardez, j'ai besoin de, que vos ministres soient là pour pouvoir le faire, pour transmettre le secret, parce qu'en fait, je ne peux pas le faire ici, à l'intérieur. Il faut qu'on le fasse à l'extérieur, parce qu'en fait, le secret, c'est comment faire pousser un arbre en deux secondes donc, euh, donc le, le roi dit d'accord pas de problème, il fait venir le ministre des finances le ministre de l'économie, enfin le ministre de, 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 du de tourisme le ministre de l'éducation etc, donc il les fait venir les uns après les autres et il les ramène dehors et là il dit voilà mon roi, je vous montre donc il y, y a un pot, il dit il y a un détail que j'ai oublié qui est très important c'est qu'en fait moi je ne peux pas le faire je vais vous montrer comment on le fait, moi je ne peux pas le faire parce qu'en fait tout simplement celui qui a volé ça ne marche pas chez lui donc comme maintenant moi j'ai volé donc ça ne marchera pas, donc ministre des économies de l'économie. Venez, je, je, venez, je vous demande de le faire. <rire> là, le ministre de l'économie, d'un coup, il se sent pas bien. Il dit, écoutez, un peu de fièvre, peut-être le corona. Je, je préfère aller faire une vérification. D'accord. Je reviens, je reviens. Et il prend la fuite. Alors, alors, ce, ce le père de famille, il se tourne vers le ministre du tourisme. dit, ministre du, du tourisme, vous, vous avez, vous avez pas volé, vous <rire> Attendez, attendez, j'arrive, je vais dans la toilette. Et ils se défilent tous les uns après les autres. Et là, qu'est-ce qui se passe et Ce père de famille qui se retrouve devant le roi lui dit « Vous, mon roi, vous avez pas volé. Vous pouvez le faire pour moi. » Et là, le roi finit par baisser la tête. Et là, le père de famille lui dit « Voyez, mon roi, vous me condamnez pour quelque chose que j'ai fait alors que vous-même, vous, vous l'avez fait.
1: » Il dit le
0: Bénichra et cette histoire-là, elle vient nous faire comprendre une notion qui est très importante. C'est que nous, on sait toujours interpréter les choses en mal et dire « Ouais, et lui, m'a volé. » Et de toute façon, je savais très bien que son intention quand il m'a envoyé de ce message, c'était de me faire mal. Et je, je savais très bien que mon mari, quand il m'a dit ça, à ce moment-là, c'était pour me piquer. Et je savais très bien que mes enfants, de toute façon, ils m'aiment pas. Et je... Regarde comment tu interprètes la cho les choses chez les autres et regarde comment toi, tu interprètes ce que toi-même tu fais. Regarde. Tu vois, quand tu as fait ça à cette personne-là, tu t'es dit, non, mais je voulais pas vraiment le vexer, de toute façon, non, mais c'est pas grave ce que j'ai fait. Quand t'arrives en retard à la synagogue, tu t'es dit quoi Non, mais attends, euh, moi j'étais fatigué, hein, d'accord Mais quand l'autre, il arrive en retard pour le mignan, t'es dit, ouais, bah franchement, il sait pas que tout le monde attend. Ouais. Regarde comment, il dit le tu interprètes les actions des autres et regarde comment toi, tu interprètes tes, pro tes propres actions. Regarde comment toi, tu te juges toi-même. Les caves et routes, tu te juges positivement. Mais regarde comment tu juges mal les autres. Nous dit le Ravélimen Milizensk, Notre devoir, c'est de faire exactement l'inverse. Notre devoir, c'est de juger les autres. Les caves et de juger positivement les autres. Et par contre, nous-mêmes, se juger avec rigueur. Nous-mêmes, il attend nous de se remettre en question, réfléchir sur tes actions, arrête de toujours dire « Ouais, mais t'avais des bonnes raisons, et t'avais des bonnes raisons, t'avais des bonnes raisons. » On verra, après 620 ans, tu pourras donner ces raisons-là. Arrête, arrête avec tes, 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 tes fausses magouilles et tes trucs, arrête Arrête, t'as volé, t'as volé, arrête de dire « Non, mais en fait, c'était pour le bien, euh, j'ai besoin de nourrir ma famille, euh, et puis lui, il avait qu'à il avait vraiment le, 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 le contrat. » Et dis-moi, quand toi, tu te fais et tu réagis comme ça tu, tu réagis, oh, j'aurais dû vraiment lire le contrat. Non, tu dis, ouais, t'as vu, hein, ils avaient fait exprès hein, de lire en petit lait en tête, là, hein, tu vas voir, j'ai attaqué pour ça. Regarde, comment tu réagis pour ce que toi-même t'as fait. Regarde. Juge bien, juge bien, arrête de voir le mal chez tout le monde. Arrête. Vous savez que tout le monde connaît le Rabbi Levi, Yitzhak Mubar Zhuto yagen aleinu al kolam Israël. Rabbi il voyait le bien chez tout le monde. Même chez le juif le plus rachat, il, voyait, il trouvait du mérite. Celui qui, celui qui, qui, qui transgressait shabbats devant tout le monde, il fumait une cigarette devant le Rabbi Levi et, et, et le, le Rabbi lui disait Mais ça sourd, c'est Shabbat, ne fume pas une cigarette. Et, et, et le juif qui disait Ouais, je sais très bien que je sais très bien. Et là, le Rabbi Lebi Hermizensk, il levait les yeux au ciel et disait Akadosh bro, quel peuple, quel peuple tu as créé Ils ne savent pas mentir. Ils ne savent pas mentir. Ils trouvaient des mérites chez tout le monde. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'une un des, des plus belles leçons qu'il nous a transmises, le Rav Elimelech, le, le Rav l'une des plus belles leçons qu'il nous a transmises, c'est probablement le fait qu'il avait décidé dans sa vie de ne plus être malheureux. C'est vrai, c'est beau, il trouvait du mérite pour tout l'âme Israël, mais il ne le faisait pas seulement pour eux. Il le faisait aussi pour lui. D'arrêter de voir le mal chez tout le monde. Arrêtez. Arrêtez ça. Alors vous allez me dire, oui, mais faut, faut arrêter. Non, il y a une limite aussi à la naïveté. On ne peut pas non plus plonger dans la naïveté. C'est n'importe quoi. On ne peut pas non plus. Voilà, c'est tout. Il y a des gens qui veulent du mal, qui sont profondément mauvais, qui sont. Il n'y a pas de problème. Tu veux être ce qu'on appelle perspicace. Tu veux être ce qu'on appelle perplexe. C'est ça que tu veux être. Ben, il n'y a pas de problème. Sois malheureux. Sois malheureux. Mais si tu, tu, tu veux maintenant arrêter de voir le mal chez tout le monde, tu verras que tu seras heureux. Tu verras que tu verras les choses de manière positive. Tu verras que ta vie, elle roule une autre tête. Tu verras que... Et même des fois, tu verras combien de fois... -tu, tu pouvais... aurais pu donner une mauvaise interprétation à un cadeau, je trouve va te montrer que tu n'aurais pas dû juger comme ça. Et combien maintenant c'est quelque chose de positif. Tu verras. Tu verras. Et tu auras gagné quoi Tu auras gagné à ta perdu du temps, à avoir du mal et t'es resté chez toi en étant angoissé, en voyant le mal chez tout le monde et que le monde entier est noir et que tout le monde veut... À mort, c'est vous, savez, je vous dire une chose. On va tous mourir, mais au moins on meurt avec le sourire. On va tous mourir, mais au moins qu'on meurt avec le sourire. Pourquoi être grincheux et comme ça et, et... Mais, mais ça se transmet chez tes enfants. Et après quoi, tu vas dire à tes enfants Ah, vas... oh, pourquoi vous faites cette tête hein C'est pas normal. Vous, avez... vous manquez de quoi hein Vous manquez de quoi Je vous ai les cadeaux, je vous ai acheté euh, à Hanouka, Vous avez vu, je vous ai fait le Père Noël puissance 12. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui vous arrive à vous Pourquoi vous êtes toujours malheureux, 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 malheureux. Mais en fait, c'est ce qui pourrait être répondre tes enfants. Mais regarde ta tête, papa. Regarde ta tête, maman. T'as vu la tête que tu fais T'es la plus heureuse, toi Tu, tu fais T'es resfait... le soleil de la maison. Rabotaille combien on doit ramener le bonheur On attend que le bonheur il arrive à travers des sacs 8 vu ans, On attend que le bonheur il arrive avec un nouveau iPhone. Mais c'est rien ça C'est rien. C'est un bonheur qui, qui, est, qui est futile. C'est un, un bonheur que, que ça y au bout d'un moment, ça y ça va passer. Alors quoi maintenant ça veut dire que quand tu vas perdre ton téléphone, toi, tous les bonheurs que tu as vu dans ta vie, tu vas les perdre mais ta vie elle vaut tellement peu mais prends du recul réfléchis, projette-toi, regarde regarde, tu respires comme, comme, comme le faisait le Rabbi Akiva Eger, il allait dans, dans l'hôpital dans, dans et puis il allait faire le service des malades et tout le monde disait wow, ouais, Rabbi Akiva Eger, comme c'est beau quel, 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 quel sens de la responsabilité du, du raf de communauté d'aller voir les personnes malades, etc et une fois le Rabbi Akiva Eger, il a dit tout simplement il a dit, sachez que je ne le fais pas seulement pour la mitzvah de Bikur Cholim de rendre visite aux malades je le fais aussi parce que tout simplement, ça me permet d'être conscient du bonheur que j'ai dans ma vie, de pouvoir respirer, de pouvoir marcher. Quand je vois ces gens malades là, ça me permet de prendre conscience du bonheur que j'ai. Remercier Akadoche beaucoup sur ce que j'ai. Combien on peut se pourrir la vie On a tout, on a la part ça, on a, on a la maison, on a, on a la santé, on a un truc. Et on va tous pourrir parce que tout simplement, ah, oh, on craint que Pfizer, eh ben, ils vont tous nous de machin. Mais regarde, t'as rien d'autre à faire. As rien Tu veux pas prendre le vaccin, ne le prends pas. Mais au moins, ne te pourris pas la vie. Ne te pourris pas la vie, ne rends pas le monde autour de toi noir, et que tout le monde soit sensible, et que tu partages au maximum, que tout le monde sache que maintenant on va tous mourir. Arrête Pourquoi 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 transmettre la rama Vous savez combien il y a de mamans qui ont quitté des groupes WhatsApp Parce qu'elles se disaient, mais pourquoi Pourquoi être dans les groupes d'angoisse, et des vidéos angoissantes, etc. Mais elles font très bien Elles font très bien Pourquoi ça Pourquoi s'angoisser Pourquoi se ramener de la... Pourquoi Éloigne-toi de ça. Éloigne-toi des gens angoissants. Et je, Vous savez, je vous dis une chose, la dépression, la dépression, c'est contagieux. C'est contagieux. Il faut le savoir, ça. Quand tu es entouré de personnes qui interprètent le, leur vie de manière négative, toi aussi, tu interpréteras de manière négative. C'est comme ça. L'interprétation, tu as un tableau dans les mains. C'est le tableau de ta vie. Pains-le, faisons quelque chose de magnifique, faisons quelque chose de splendide, ne perds pas ton temps à mettre du noir, et du noir, et du marron, et du marron. Tu imagines ta fille, elle te ramène ça, un tableau comme ça de l'école, tu veux dire, mais ma fille, avec ça comme couleur ou quoi Il n'y avait pas d'autres couleurs Il n'y avait pas du rouge, il n'y avait pas du blanc, il n'y avait pas du soleil, il n'y avait pas ça Non, maman, il y avait du noir, il y avait du noir. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ta fille Tu veux dire, attends, ma fille, je crois qu'elle a besoin d'un... Je crois qu'elle a besoin d'un suivi psychiatrique, ma fille, parce que, vraiment, elle voit tout en noir. Et toi, tu vois pas tout en noir toi Tu vois pas tout en noir Prends du recul, fais du soleil, ouvre les fenêtres, tire les rideaux, fais -le rentrer le soleil dans ta vie, que mes Hashem, non seulement tu, tu puisses capter le soleil, mais que tu sois toi-même source de soleil pour les autres. Hashem, caché vous bénisse de toutes les rotes que tout le monde soit en bonne santé et qu'on soit tous heureux de vivre une si belle vie. Les éditions Thora Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Parachat, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, ces deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions box des livres sur mesure, pour vous.